0: それいけ国営実験室パフパフパフパフパフパフーはい、こんにちは。えー、と国営ラボのミーナです。あ、ミーナこと奥野美里です。はい、今日は小さなグラフィックファシリテーションっていうものをあの皆さんに紹介できたらなぁなんて思っています。前回ですね、私も事例を紹介したグラフィックレコーディングの本が出たよなんてお知らせをさせていただきました。なんか本を読んでくれた方、ありがとうございます。もしかすると、なんか絵がとっても素敵だったりとか、カラフルだったりとか、あのめっちゃ整理されてたりっていうことであ、グラフィックファシリテーションってちょっとハードルが高いのかなーなんて感じた方もいらっしゃるかもしれないなーなんて思っています。えっ、ー、と、それでですね、今日はそんなちょっとハードルが高いかなって思った方でもあの実は簡単に始めてもらえるような小さなグラフィックファシリテーションっていうものを紹介したいなと思っています小さなっていうのは2人とか3人ぐらいでやるようなもう日常使いのグラフィックファシリテーションっていうことですグラフィックファシリテーションっていうとなんとなくこうたくさんの人がいる中でっと前に立ってお話をしたりとかしながら書いていく。しかもなんかしっかり整理された状態でみたいなイメージがやっぱりあるかなと思うんですが、あの、今回紹介したいのは手元で例えばスケッチブックですとか A4 とか A3 とかのコピー用紙とか、そういったものでやるようなグラフィックファシリテーションなんですね。仕組みとしては本当に同じなんですけれども、書いてるものを一緒に同じ方向から見て書く。それを一緒に見てもらうっていうのが基本なんですが、必ずしもホワイトボードとか模造紙とか、そういったものを前にしなくても、本当に小さな日常のノートですとか、そういったものでできますよっていうお話なんです。はい。で、これを私は1対1の対人援助、例えばカウンセリングみたいなケースであるとか、ワンワンミーティングみたいな感じで上司と部下が話をするようなシーン、ええー、と、あと他にもね、それにお友達のなんか悩み事をちょっと聞いてあげようみたいな時とか、家族でもっと対話を増やしたいなみたいなところで使ってもらえるかななんて思っています。特に悩み事とか、なんかもやもやして整理がつかない、例えば自分がやりたいことって、なんかすごくたくさんのことが絡み合って、自分の中ではすごくこう繋がっているんだけど、それを人に説明するのがすごく難しいっていうような、こととって結構あると思うんですいや実は私はめっちゃそういうことが多いんですよね。で、あの、そういうお話を相手がしてくださるのを書いていくことによって、その方がどんどん整理されていくっていうようなことが起こってくる。それを、あの、まあ、グラフィックファシリテーションでサポートするっていうようなお話なんです。小さなグラフィックファシリテーションってですね、私がすごく大事だなって思っているのは、実はプロセス、なんですよねほら。やっぱりどうしても書く内容とか、どんな絵を描くのとか、聞き方とか、いろいろ大事なところがあるんじゃないのって皆さん思うと思うんですね。もちろんそれも大事なんですけど、実は一定のまあルールというか、プロセスとルールを守ることで、誰でもある程度聞いて書くっていうことができるようになるかなって思っています。その一つ、ルールなんですけれども、最低限同じものを同じ方向から見れる状態で、位置取りをするって感じですね<笑>。例えば、机に座るときに、ちょっと斜めの位置関係、あるいは横に座るっていう感じの位置関係で座るのが、実はすごくいいなと思っています。人と話すときに、ちょっとオフィシャルにやろうと思うと、つい向かい合ってしまうんですよね。例えばお店なんかに行ってもそうですよね。カフェとかでも、あの、二人一組で行くと、向かい合いで座ってしまうんですけれども、向かい合いで座ってしまうと、う書いてるものを逆からしか見れない。だから読めないんですよね。なんか絵も逆になってしまうので、効果がちょっと十分に現れないなぁなんて思っています。ちょっと恥ずかしいかもしれないんですけれども、お隣同士とか斜めに座ってもらうようにしてもらったら、あの、一つ、いろんなことを工夫する前に、それだけを大事にまずやってもらうと、なんか 50% ぐらいの効果は出るんじゃないかななんて思っています。二つ目に大事だなと思っているのが、実はプロセスなんですよね。三つのプロセスを私は踏むのがいいなと思っています。一つ目は、ひたすらグラフィックファシリテーション、話を聞きながら書くっていうページですね。そして二つ目がお話を聞いた内容を、えっと、こんな風に聞きましたよって返す、あの、いわゆるフィードバックって言われるフェーズ。で,で、三つ目が、この二つのフィードバックまでした内容を踏まえて、対話をしていくっていうフェーズになります。なので、聞いて書く、フィードバック、そして三つ目が対話。この三段階を踏むと、実はこの三番目の対話のシーンでかなり本当の本音みたいなものが出たりとか、例えば、えっ、ー、と、第一フェーズのところでしっかり話を聞いてもらっているので、経験から出ているようなアドバイスを素直に聞けたりとか、そういうようなことが起こってきます。なので、このプロセスをきちんと踏んでいくっていうことをすることで、また確率が上がっていくんですよね。きちんと話を聞ける。もう少し詳しく言うと、一つ目の、聞いて書くっていうフェーズでは、後でしっかり質問とかはするっていうことを前提に置いておいて、できるだけ、その人が話したいことを話したいように、話せるようなサポートをしていきます。なので、鋭い質問なんかを投げてしまうと、ちょっと、それにどうやって答えようとか<笑>、あの、そんな風になって、結構しんどいんですよね。特に、悩み事を抱えている方とか、あのいわゆる自己肯定感が低い状態にあるときって、問われるってすごく怖いんですよね。否定されているように感じる可能性がある。なので、私はこの、えー、と最初のを聞いて書くっていうフェーズでは、確認するっていう質問の仕方をよく使っています。えー、と確認するっていうのは例えば、私今までの話をこんな風に、えー、と理解したんですけれども、この理解で合ってますかっていうような確認ですね。そうすると、もし会っていたら、あそうなんですよ。それでねっていう感じで、あの話が広がっていきますし、もし間違っていたら、ああ、実はそうじゃなくって、こういうような意味合いで私言ったんですって、訂正してもらえるんですよねで。訂正してもらったそのタイミングから、よりその人が話したい内容を話してもらえる。だから、どっちに転んでもきちんと話が聞けるっていうことになるんですよね。カウンセリングとか学んだことのある方なら、ミラーリングとかっていうような方法を聞いたことがあると思います。これに近いようなイメージですね。はい。こうやって聞いて確認するときに、しかもこっちは絵を描いているの、絵とか文字を書いているので、それを呼び出しながらやっていくっていうことで、より理解が深まっていくのかなって思います。空中性にならないですよね。なので、この一つ目のフェーズでもすごく大事なのが、一番最初に同じように見れるような立ち位置、座り位置っていうのが大事だって言ってたんですけれども、ちゃんとその方が書いてるものを見てくださってるかっていうのは気にしながらやってもらった方がいいかなって思います。ちゃんと見ながらあの話をしてもらってると、実はゆっくり話してくれたりとか、考えながら話してくれたりとか、急にね、書いたものを指さして、うんーって考え込んだり、みたいなシーンが出てくるんですよね。なので、そういう風になったらめっちゃちゃんと聞けてるっていうことだっていう印だと思って、勇気を持って聞いていってもらえたらいいなと思います。なんかこう、密にどんどんどんどん話しているっていう状態は、うまくグラフィックが使えてる状態ではないのかな、なんて思っています。で、あの、お話ね、聞くときに指さしながらみたいなことになってくると、だいぶこう考えながら話をするっていうすごくいい状態になってきます。考えながら話をしてくれてる時ってちょっと黙ってしまわれたりとかするんですよね。黙ってる話を、ものを考える時って実は喋りながら考えるってすごく難しい。なので黙っちゃうんですよね。なんですけれどもそれを勇気を持って黙っていてもいい。その人のペースで話し出してくれるのをちょっと待ってあげるっていうのがすごく必要になってきます。なんかこうもしかしたらこういうタイミングであのちょっと絵を付け出してあげたりとかあのぐるぐるって必要な重要だなっていうところを囲ってあげたりとかしてあげられるといいのかなと思っています。あちなみにこの最初の聞いて書く経図ですね。それは例えば黒とか紺とか濃いめの色のペンで一色で色いいていっててっっもらって大丈夫かなって思ってて思います、はい、なんか他のいろんな色のペンっていうのは、実は第2フェーズ、第3フェーズで使っていくっていうのがやりやすいかなって思っています。それでですね、次第2フェーズはフィードバックです。しっかりお話を聞いて、書いていったものを今度は、私はこんな風に聞きましたっていう形でご本人に返してあげるっていうことですね。私はここがすごく重要だっていう風に考えてらっしゃるように感じましたとか、こことここがつながっているように感じましたみたいな。自分のいわゆるアイメッセージですよね。アイメッセージでフィードバックするっていうことがすごく大事かなと思っていて、これってアイメッセージってすごく謙虚なんですよね。アイメッセージって、私はっていうことですよね。私はこう感じました。こうなんですよねっていう風に返してしまうと、それが正しいっていうことになってしまうんですよね。でも、アイメッセージで返してあげると、私の主観ですから、もしかしたら間違ってるかもしれないですし、間違ってたら、それをちょっと言ってもらっていいんですよっていう風なことも一緒に伝わるっていうのがすごく重要かなって思っています。はい。それで、このフィードバックのタイミングで、ちょっとあの、色ペンとかを使いながら、こことここがっていう感じで、線をつないであげたりとか、大事な、あの、何度も出てきたような言葉を印でぐるぐるしてあげたりとか、そういうことをしてあげられると、見ていて分かりやすい状態になるんですよね。なので、そういう時に色ペンをいろいろ使っていただければなと思います。そして、三つ目のフェーズなんですけれども、それが対話のフェーズっていう風に私は言っています。この対話のフェーズでは、いっぱいいろんな話を聞いて、私だったらこういうふうにするのになとか、私は過去に同じようなことがあった時にこんなふうにしたなとか、他の人がこういうふうに言ってたと聞いたことがあるなとか、あの今思いついた、えー、とアドバイスみたいなものとかもいろいろ出てくると思うんですね。そういったものを、えー、と対話のフェーズでお話をしてもらってやっていくとちょうどいいのかなって思っています。というのは、第一のフェーズでそれをやってしまうと、十分聞き切られていない、話し切っていないっていう状態なので、受け止められないですよね。ご本人が言いたいことを全部出した後であると、その人に対して、聞いてくれた人に対して、すごい信頼感が増している状態なんですよね。私の話をちゃんと聞いてくれる人だと。その状態で来る分析とかアドバイスって、ちゃんと耳に入ってくるんですよね。第一フェーズぐらいから、本当はこうしたらいいんじゃないかなって思うことがあっても、この第三のフェーズまで待ってもらってから、同じ話をすると、しっかりその人に届くっていう状態になるのかなと思います。で、この対話のフェーズですごく大事だなって思ってるのが、ご本人が自分で気づいていくっていうことに、できるだけフォローするっていうような体制でいることかなって思っています。本当はこっちがね、すっかり分かってることとかってあったりするじゃないですか。それって客観的な立場になると見えることって多いからなんですよね。でも、絵に描いて、文字に書いて、そうやって見せることで、本人がとても気づきやすい状態に今できてる状態なんですよね。なので、その時に、もしかすると、こことここはなんか関係がありそうな気がするとか<笑>、なんかここが気になるんですよね、私、みたいな感じの、ちょっと最後まで言い切らないような、あの話し方でやり取りをしてもらうと、本人が気づくっていうのをサポートすることができるので、私よく使うのがもしかするとなんですよ。もしかすると、てんてんてんっていう風に待ってみると、ご本人が自分で、私本当はこれがしたかったのかもしれないとか、本当はこう感じてたのかもしれないみたいなことを、話し始めあります。なので、ちょっとそれを待ちながら話されたことをちょっと書いていってあげるっていうような対話の時間が作れるとすごくいいのかななんて思っています。はい。この具体的な書き方、聞き方みたいな話はまた次の機会に改めてしたいなと思うんですが、小さなグラフィックファシリテーション、やり方、このちゃんとプロセスを踏むっていうことと同じ方向で見えるように書くっていうことで、これだけでもできることがすごくたくさんあるので、ぜひ、あの、身近な人とチャレンジしてもらえたらいいかなと思っています。気になる方は、ごクリエラボでも講座ーーをしていますので、ぜひいらしてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。はい、では、次回またお会いしましょう。ありがとうございます。